0: Cyberhelden.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Cyberhelden. En in deze aflevering praat ik met het meest digitale Tweede Kamerlid van de afgelopen 10 jaar, Kees Verhoeven. Kees, welkom. Dankjewel. Jij kwam in uh, 2010 in de Kamer en ik heb natuurlijk even opgezocht. Volgens mij ben jij sociaal geograaf eigenlijk uh, van de opleiding. Ja. Maar uiteindelijk ben je het digitale pad opgegaan. Hoe is dat zo gelopen?
0: Ja, dat uh, is ook wel een beetje tot mijn eigen verwondering. Uh, want niet alleen ben ik sociaal geograaf, maar ook mijn vrienden zeggen altijd van... jij weet helemaal niks van telefoons, computers en techniek. En daar hebben ze ook wel uh, gelijk in. Maar in de Kamer merkte ik wel dat uh, de onderwerpen... die met digitalisering samenhingen... Uh, in het begin was het dan de cookiewet en het downloadverbod. Dat was in 2011, waren dat de dossiers... Maar ik merkte wel dat dat wel onderwerpen waren die steeds belangrijker werden. En toen ben ik me er ja, in 2015, 2016 heb ik echt tegen Alexander Pechtot gezegd van ik wil me daarin gaan verdiepen. Ja. En uh, ja, die koekiewet was een van de eerste dingen die voorbij ja. kwam. Ik zie je al moeilijk kijken. Ja. Nou ja, dat klopt. Was, uh, ja. Ik noem het vaak als een van de voorbeelden waarbij ik als Kamerlid uh, heel erg uh, veel uh, energie uh, wilde stoppen... in het uh, aanpakken van iets wat, wat ik als slecht ervoer, ervoer namelijk dat de grote techbedrijven, grote commerciële bedrijven... om geld te verdienen stiekem mensen volgen op het internet. Ja. Dat werd toen langzamerhand een beetje bekend. Wij wilden als Kamer een halt uh, uh, toeroepen... Maar de manier waarop we dat gedaan hebben. met een cookiewet die, die helemaal niet goed werkte. die heeft geleid tot al die pop-ups. die iedereen nu alleen maar wegklikt. en vervolgens ja. precies hetzelfde gebeurt. dat was dus een voorbeeld van dat we wel wisten dat er iets aan de hand was. maar niet wisten hoe we het aan moesten pakken. Oké, okay, oké.
1: Okay. Dus je was daar toen nog lerende. Okay. Zeg je van
0: jezelf, nou, wat, wat ik herinner me dat we toen heel erg veel uh, berichten. En, en mails kregen van allerlei mensen. die zeiden: dit is niet de aanpak. dit moet je niet doen. En wij zoiets hadden: ja, dat is de lobby. dat moeten we terzijde oh, schuiven. Ja. Maar we hadden beter kunnen luisteren. dan hadden we misschien iets kunnen bedenken wat wel had gewerkt.
1: Ja, maar uh, je zou het ook weer terug kunnen draaien dan
0: toch? Heb ik ook twee jaar geleden geprobeerd, of twee jaar na, het, uh, na de cookiewet heb ik geprobeerd om het, in ieder geval het onderscheid tussen de verschillende cookies die er zijn. Je hebt natuurlijk functionele cookies die zorgen dat een website goed werkt en je hebt ook die cookies die echt uh, zijn bedoeld om jou te volgen om je advertentie op te targeten. Uh, om daar in ieder geval een onderscheid in, uh, in te maken en dat hebben we ook gedaan. Dus gedeeltelijk is hij wel teruggedraaid, maar je hebt nog steeds last van die cookie walls en die, ja. die cookie meldingen. Dus ja, we zouden eigenlijk moeten zeggen van we gaan het helemaal anders regelen. Maar dat was politiek, als een meestal een slecht besluit genomen is, komt de politiek daar niet graag op terug. Nee,
1: oké. Okay. Maar, maar ik vind het wel eh, op zich, op z'n minst eh, dat jij nu gewoon zelf zegt van, dat hadden we toen niet eh, zo goed voor ogen. hadden we anders moeten.
0: Nou ja, je moet als Kamerlid ook leren en ik weet nog goed dat ik in de, in de zaaltjes kwam bij, bij bedrijven en adverteerders en die, ja, die hadden echt zoiets van, ja, daar heb je die vent die er geen bal van snapt. Dus die gingen ja. mij het uitleggen en nou, op een gegeven moment begon ik te denken van, ja, ik moet ook wat meer gaan luisteren naar mensen die er ja. verstand van hebben, anders dan blijf ik zelf met allemaal goede intenties, interventies plegen die niet werken. Ja, hey, en en uh,
1: ja, dit was in het begin. We zijn nu tien jaar verder. En uh, er is natuurlijk ontzettend veel digitale thema's voorbijgekomen ja. in de afgelopen tien jaar. Uh, als je nou op terugkijkt van, van welk dossier ben je nou het meest trots op
0: gek genoeg, uh, en dat geloven mensen meestal niet, uh, is dat toch de, de WIF, de sleepwet, zoals die ook vaak genoemd wordt. Ja. Uh, een dossier waar ik natuurlijk ook wel wat politieke krassen op mijn gezicht heb gekregen. Want uh, nou ja, iedereen die denkt dat ik daar een draai heb gemaakt. Uh, uh, en deels heb ik natuurlijk ook een andere positie uh, dan ik aan het begin had. Maar het is ook een dossier waar ik als Kamerlid er wel in geslaagd ben in twee, uh, op twee momenten om de, de wet beter te krijgen. Maar, uh, maar
1: kan je dat nog even terughalen? Van, hoe zit dat dan met die krassen?
0: Hoe, hoe... Nou, we hadden 2017 begin 2017 voor verkiezingen, behandeling van die wet. D66 was heel kritisch. Ik had een lange inbreng. Uh, Je zat met, niet in het kabinet. Toe, hè? Zat niet in het kabinet, dus een oppositie. En ik ging vol los. Ik gebruikte ook allerlei termen om die, om die wet. Hè, te ontkrachten, sleepwet, sleepnet. Nou, was ook wel terecht. Want het was ook een gevaar dat er heel veel data van mensen verzameld zou worden op een ongerichte manier. Ja. Uh, nou, toen werd die wet uh, desondanks aangenomen. D66 stemde tegen. En ik heb toen in de formatie geprobeerd achteraf, terwijl de wet al aangenomen was, om in het regeerakkoord nog een aantal wijzigingen of toevoegingen uh, te, te regelen. Ja. En op basis daarvan was ik ineens wel in het kamp van de voorstanders terechtgekomen en moest ik bij het referendum ineens voor de wet gaan pleiten. En uh, nou, dat heb ik geprobeerd, maar dat is niet succesvol gegaan, want uiteindelijk stemde Nederland tegen. Maar, ja. En toen zei iedereen, verhoeven is een draaier. Het lijkt me ook wel
1: een lastig gedraai. Ik heb ook ja. nog de, de tekst, uh, wat toen in het regeerakkoord naar voren is gekomen, uh, hier zo voor mijn neus liggen. En, ja, en dan uiteindelijk, en dit is denk ik dan toch van jouw hand uiteindelijk... ik heb ja. het tussen weten te krijgen van het willekeurig en massaal verzamelen... Van, van gegevens van burgers in Nederland of in het buitenland. De sleepnet kan, mag en zal geen sprake zijn. Maar daar, dat stond toch al niet in de wet? Hoef je dat dan niet nog in het regeerakkoord te regelen?
0: Nou, dit, er was een, uh, we hadden een amendement ingediend om het doelgericht verzamelen... scherper af te bakenen. En dat amendement is uh, weg, uh, weggestemd. Er is toen een motie van de P van de A. Uh, die dus veel zachter was, die wel werd aangenomen. Zo gericht mogelijk. Ja, maar dat was niet in de wet gekomen. En ik had het gevoel dat er toch nog iets nodig was... om het gerichter te maken. Dus om de, 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 het sleepnet smaller te maken. Ja. En daarnaast ook een evaluatie na drie jaar heb ik af, afgedwongen. Nou, die evaluatie of na twee jaar zelfs. Uh, die evaluatie is inmiddels ook geweest. En uit die evaluatie blijkt overigens weer... dat de WIF op een aantal andere onderdelen... ook weer aangepast moet worden. Ja,
1: ja ik vond het zelf fascinerend. Want het is natuurlijk... Uh, die wet werd ook sleepwet genoemd. Dus er kwam ook heel veel focus inderdaad uiteindelijk. Volledig? Op het grootschalig tappen van internet. Want dat trouwens nog steeds niet draait, hè? En daarbij is een beetje vergeten: van ze mogen ook hacken de dienst. En dus de dienst die kunnen daarmee heel
0: veel laten binnenhalen. Klassieke politieke tunnelvisie geweest. Iedereen had het over de nieuwe bevoegdheid, kabeltappen. En daar moest alles over gaan. En dat was ook wat de aandacht kreeg in het hele referendum. Die ging over een hele wet, maar alleen maar het Sleepwet werd eruit gehaald wel de informantenbevoegdheid, het delen van uh, datasets met buitenlandse diensten, bulkdatasets, waar nu ook weer heel veel discussie over is. Uh, en natuurlijk inderdaad het hacken. Door encryptie is hacken eigenlijk veel belangrijker dan, dan het slepen van allerlei data. Ja. Daar is amper over gesproken, terwijl daar ook nog een aantal verbeterpunten in die wet zitten. Dus het is een grote complexe wet die doet wat nodig is, namelijk een modern kader voor inlichtingendiensten. Ja. Maar er zitten nog wel een aantal verbeterpunten in. En daarom moet het ook een wet zijn die we blijven bespreken. Niet eens in de tien jaar een inlichtingenwet. Ja,
1: en, um, en je ziet ook wel, en, ja, ik zit natuurlijk met mijn televisie alleen maar naar dit soort dingen te ja. kijken, de cybersecurity wetten. En, ja. ja ik merk elke keer dat als we gaan straks nog over CC3 hebben, uh, ja, je bent er acht jaar over aan het praten in de Kamer. en dan ligt hij daar. En dan moet er na twee jaar een, uh, vindt er een evaluatie plaats. en uit de evaluatie. Ja, moet je gelijk weer die wet gaan aanpassen. Is dit wel een model wat kan werken als het om die snelle digitale
0: wereld gaat? Nou, dat is een hele terechte vraag. Ik denk dat het wetgevingsproces is traag. Digitalisering, technologie gaat enorm snel. Uh, dus je loopt ver, verder achter de feiten aan dan, dan eigenlijk goed is. Hè? De politiek loopt altijd achter de feiten aan. Dat is inherent ja. aan politiek, maar nu wel heel ver. Uh, en je, zou dus, je ziet ook dat wetgeving steeds minder een instrument wordt... om bepaalde zaken in goede banen te leiden. Je ziet bijvoorbeeld dat toezichthouders uh, uh, een, een lagere besluitvorming... dus besluitvorming die het kabinet zelf kan nemen zonder dat het gelijk een wet is... dat dat soort middelen worden ingezet om digitalisering in goede banen te leiden. Maar het nadeel is dat het wel flexibeler is maar dat het wel minder democratisch gecontroleerd gebeurt. Dus we moeten een evenwicht vinden, een nieuw evenwicht. Dus aan de ene kant wettelijke kaders... en aan de andere kant andere vormen van controle... op, op data door overheden en techbedrijven... zonder dat het uh, te veel onder, onder uh, onderhuidse regelgeving wordt... die niemand kan controleren. Ja,
1: ja en... Uh... Maar als je nog even terugkijkt naar, uh, naar die sleepwet. Je hebt toen ook bedongen van binnen twee jaar of na twee jaar moet ja. een evaluatie komen. De evaluatie ligt, ligt er nu. Heb je dat kunnen bekijken? Ja, tekenen?
0: zeker. Dat is een, een document wat uh, nou, ik denk een week of drie geleden uitgekomen ja. is.
1: En nou ja, een van de, daar begint ook uh, het rapport zelf mee. Eigenlijk is dat toen gezegd. We willen graag die evaluatie zo snel hebben. Want normaal kijk je naar een wet geloof ik na vijf jaar een keer. Ja. Naar, van of die goed loopt. Ja. We willen nu al binnen twee jaar. Uh, omdat er angst is dat de diensten met die nieuwe bevoegdheid
0: er vandoor zouden gaan. Dus ja. het, je wil eigenlijk controleren van... Het gaat nou, men, men zei ook tegen mij, joh Kees, als jij na vijf jaar pas gaat evalueren, ja, dan gaat die wet eerst vier jaar lang allerlei uh, dingen doen die niet mogen. Dus ja. toen werd gezegd, een snelle evaluatie is beter. Daarna waren er ook mensen die tegen mij zeiden, ja Kees, na twee jaar een wet evalueren is wel heel snel. Je kunt beter wat later evalueren, want dan zie je ook meer. Nou, politiek was het nodig om de evaluatie voor het eind van de kabinetsperiode uh, te laten gebeuren. Zodat het in ieder geval geloofwaardig was dat er serieus naar gekeken werd. Ja. Dus, en de evaluatie situatie heeft ook wel het een en ander opgeleverd nu, hè? Dat heeft
1: wel opgeleverd. Dus dat uh, de bulkheks onder eenzelfde ja. soort regime zou moeten als ja. de, de bulktaps, zeg maar. Ja. Maar het heeft ook opgeleverd dat, uh, dat de toezichthouders, hey, wat je net zei, die er omheen zitten, omdat die wet wat abstracter is en dus meer invulling komt door, door toezicht eromheen... Ja. Um, dat daar een stukje weggehaald wordt. Hè? Dus de, uh, het in kunnen inzetten van die sleepnet en de data eruit te halen, wat ze dan de, de juridisch technisch de selectie noemen. Ja. Dat is nu weer een, Dat was een bevoegdheid die bij de TIP en bij de minister lag. En dat is nu teruggebracht naar het diensthoofd. Want ja. als dat is dan het voorstel, voorstel, van, voorstel van de Evaluatiecommissie. Ja, ik vind het. Uh, ik kan me voorstellen dat je. Dan ook wel raar naar zo'n evaluatie. Kijk, je vraagt hem aan juist met de hoop van... Uh, ik, wil, ik wil verwaken dat het allemaal niet te makkelijk wordt... voor de dienst om met die data te komen. Het resultaat nu is juist dat een bepaalde belangrijke waarborg eruit gaat.
0: Nou ja, de, de, deze waarborg op het gebied van het sleep... gaat de waarborg inderdaad de kant op... van iets meer ruimte voor de diensten, zou je, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, op andere gebieden wordt er juist weer gezegd... we moeten aanvullend het net zo goed wettelijk gaan regelen... dat er, dat er bijvoorbeeld de uitwisseling met, met buitenlandse diensten... en het, het bewaren van die grote bulkdatasets... dat dat nu beter geregeld is. Want daarvan zegt de toezichthouder CTVD... Het is eigenlijk onwettig wat hier gebeurt. Ja. De MIVD en de AVD die zeggen ja, maar we hebben dit echt keihard nodig voor ons werk. Ik denk dat beide waar zijn. Dus je moet dan de wet aanpassen om te zorgen dat je de praktijk hebt. En dat je zorgt dat die praktijk binnen de wet valt. Hier is het zo. Ik vind je vraagt een evaluatie van een onafhankelijke commissie. En als die commissie een kant op wijst die misschien jouw politieke kant niet is. Dan moet je toch accepteren dat dat een bevinding is van een onafhankelijke commissie. Ja. Dat is heel lastig voor politici. Ik weet ook dat we altijd kritiek hebben. We vinden altijd allerlei toezichthouders heel belangrijk. Maar als bijvoorbeeld de, de autoriteit consumentenmarkt zegt. Van, je kunt niet zomaar allerlei duurzaamheidsproducten gaan bevoordelen. Omdat het in strijd is met de mededinging. Dan zeggen allerlei groene en, en duurzame politici. Ja, maar dat is een slechte toezichthouder. Ja, maar die ja. kijken alleen maar naar hun kader. En dat is mededinging. Dat geldt hier ook. Dus we moeten wel als politiek luisteren naar zo'n commissie. Ja, oké. Okay. Ook al is het misschien niet mijn uh, cup of tea. We kwamen
1: bij de WIF uit, want ik vroeg aan je waar, waar, welk dossier ben je het meest trots op. Toen zei je de WIF en welke punten vind jij nou dat jij in het hele debat eruit hebt gehaald?
0: Nou, ik heb die, die evaluatie afgedwongen en ik heb er ook voor gezorgd dat de discussie over doelgericht echt wat scherp in het regeerakkoord gekomen is. Daarna, na het referendum, is er ook een wetswijziging gekomen die het nog verder heeft aangescherpt. Maar wat ik er goed aan vind, is je hebt als politicus ongelooflijk weinig speelruimte. Je kunt, je kunt als gewoon het vrij weinig voor elkaar krijgen. Het enige wat je kan doen, is de hele tijd de momenten benutten om een bepaalde wet of een bepaald voorstel bij te sturen. En bij de WIF heb ik eigenlijk drie momenten gehad, namelijk het kamerdebat, waarbij ja. ik eigenlijk terzijde ben geschoven. De formatie waarbij ik in het regeerakkoord dingen heb toegevoegd en vervolgens aan het eind, na het referendum, was een deel van, van het kabinet en van de, van de coalitiepartij die zei van, nou ja, dat referendum, we gaan er niet meer naar luisteren. Het CDA had zelfs zoiets van, nou, we zijn wel klaar met referenda. Uh, we laten het zo. Maar wij hebben toen echt, en ik heb daar echt als D66 er voor ingezet, we moeten die wet nu ook aanpassen. Want iedereen zegt tegen mij leuk, dat regeerakkoord. Leuk, leuk met je goede bedoelingen, Kees. Ja. Maar het moet in de wet. Ja. En dus is het in de wet gekomen. En, en ja, dus ik heb mijn werk goed gedaan. Wat ik wat minder handig heb gedaan. Ik had van tevoren... bij dat eerste debat in de Kamer... had ik veel minder hoog van de toren moeten blazen... en veel meer een genuanceerd verhaal moeten houden. Wat eigenlijk meer mijn eigen verhaal was. Maar ik ging te veel mee in het sleepwet oppositie uh, verkiezingen uh, gevoel. En daar heb ik te hoog van de toren geblazen. Waardoor het aanpassen en het in het midden uitkomen niet meer geloofwaardig was. En, en
1: hoe werkt het dan? Want als, als Kamerlid word je gevoed door allerlei mensen die er ook iets van vinden.
0: Nou ja, Wat er speelt is, je bent dan op dat moment de verkiezingen kwamen eraan. Ik, was, ik had me ongelooflijk goed ingelezen. Ik wist alles van die wet. Ja. De rest van de Kamer wist er niks van. Niemand schreef erover. Geen journalist. Leed, probeert maar eens na te zoeken. De WIF werd alleen maar nieuws toen er een referendum kwam. En ze dus heeft er een klein stukje van te overgeschreven. Dus ik wilde blijkbaar als Kamerlid ook graag aandacht voor die wet krijgen. Dus ja. ik had een heel lang verhaal, anderhalf uur spreektijd. En ik had twintig amendementen. Dat deed ik om het, om het onder de aandacht te krijgen. Maar daardoor heb ik wel een beetje geweld gedaan aan mijn eigen genuanceerde kennisverhaal. En ik werd veel meer een soort van politiek uh, oppositieverhaal. En ja. dat is misschien onhandig geweest. Want als je daarna weer constructief en genuanceerd wordt... Is dat eigenlijk de draai? Dus ja. de draai was niet zozeer inhoudelijk. Maar veel meer welke vorm en welke toon ik koos. Ja. Daar heb ik wel van geleerd. Ik zie je nu ook weer met,
1: met passie erover praten. Volgens ja, mij heb absoluut. Ik ook, ook heel veel... Uh, ja, online heb je veel volgers. Maar je hebt ook wel echt heel veel voorkeurstemmen gehad volgens mij. denk ik specifiek omdat je zo inzet voor dit thema.
0: Uh, ja, dat valt wel mee nog hoor. Ik heb er denk ik 6000 misschien in de laatste verkiezingen. Wat eigenlijk best nog wel bescheiden is. Want je hebt er 16.000 of 17.000 nodig voor een voorkeursstem. Dus ik zeg ook altijd... ik ben tien jaar op de slippen van Alexander Pechtold... Ja, ja. Uh, drie keer gekozen. Ik voel mezelf in die zin... Nou, dat is wel grappig dat je, dat je het zegt. Door die WIF en daarvoor het Oekraïne-referendum... ben ik me echt een volksvertegenwoordiger gaan voelen... omdat ik toen die zaaltjes in moest... Ah. En toen al die verhalen in het land en al die discussies. Dus het is ook wel belangrijk om als politicus voortdurend gedwongen te worden om naar allerlei verhalen van mensen te luisteren. En dat was tijdens die twee referenda die ik deed, was dat wel het meest. Ja. Dus in die zin was het ook een hoogtepunt.
1: Een uh, andere belangrijke wet die uh, ook voorbij is gekomen is uh, de wet uh, computercriminaliteit 3. Ja. Beter, ook een juweeltje. Beter bekend als de hackwet. Ja. ja, ook een nieuw wereldje. En daar heb je ook hard in vastgebeten. En ja, dat ging er uiteindelijk om dat de politie die wilde heel graag kunnen hacken. En nou ja, het beeld wat je kon krijgen is dat een aantal kamerleden vooral niet wilden dat de politie ging hacken.
0: Nou ja, waar de, waar de zorg natuurlijk lag is dat dat hacken een uh, vrij ingrijpende bevoegdheid is. Uh, en wat er nog bij kwam, en dat was ook wel onderdeel van het debat... is dat de politie niet zozeer zelf gaat hacken, maar ook tools kopen om te kunnen hacken, ja. uh, om even zo samen te vatten. Dus wat je eigenlijk krijgt, is dat er vrij dubieuze bedrijven zijn... die allerlei onbekende kwetsbaarheden, uh, zero-d's... die verkopen ze voor vrij veel geld. Hm. En daar, he, daar bouwen ze dan een tool omheen. En daarmee kun je dan kanten klaar... dat kun je gewoon, alsjeblieft, hier heb je het... en dan kun je hacken. Wat je liever ziet, is dat wat de IVD meer doet dan de politie. En er zijn veel
1: bedrijven die dit soort dingen leveren... maar die, die leveren dat vaak aan de...
0: Nou ja, die Zo leveren dan... het aan iedere, ja, de hoogste bieder. En inderdaad, dat zijn of bedrijven... aan de wat meer donkere kant van het internet... of inderdaad zeer dubieuze bedrijven... die leveren aan allerlei regimes... waar je als Nederland in ieder geval jezelf niet in herkent. Dus dan ga je een zwarte markt... of een slechte markt stimuleren als, als Nederlandse overheid. Ja. Nou, daar waren we wel bezorgd over. Dus En ik heb ook gezegd toen, dus ook in dat regeerakkoord van 2017... ik heb toen gezegd, laat de politie meer geld krijgen... om zelf te kunnen gaan zoeken naar onbekende kwetsbaarheden... en zelf te kunnen gaan hacken... in plaats van dat ze het inkopen bij slechte bedrijven.
1: Ah, oké. Okay. Dus het idee was die, van die 10 miljoen juist was niet om het uit te geven aan... Hele duur software, wel misschien ook wel
0: in de orde van 10 miljoen kost. De bedoeling die, die... Ik heb twee dossiers waarbij ik me in het regeerakkoord achteraf bemoeid heb. Het eerste was WIF het tweede was CC3. En bij CC3, de computer-internatij 3-wet, was mijn idee... laat de politie zelf de, de capaciteit ontwikkelen om zero ds te gaan zoeken... en hack software te ontwikkelen in plaats van dat ze het kopen bij slechte bedrijven. Maar jij wilt toch ook juist dat als ze die zero ds ontwikkelen... dat die gelijk gemeld worden? Later, uh, nee, niet dat ze gemeld worden, maar dat er zorgvuldig wordt nagedacht hoe uh, ze gebruikt worden, die 0D's. Dus we hebben een, een initiatiefwetsvoorstel ingediend, uh, wat ervoor zorgt dat, dat een 0D uh, de keuze om hem wel of niet te melden... Dat die gemaakt wordt op basis van een hele overdachte afweging. En wat nu de praktijk is, is dat eigenlijk zero days heel vaak bewaard worden om te gebruiken. Terwijl het soms beter is om ze te melden, ja. zodat de hem kan dichten. Maar je kan er
1: wel achter staan dat de politie en net zo goed de inlichtingdiensten van zero-d's gebruik maken. Ik
0: heb, ik heb uiteindelijk ben ik tot het inzicht gekomen. En dat heb ik ook wel bij deze wet, wetsbehandeling gezegd. Ik, ik vind dat het mogelijk moet zijn dat diensten en politie in, in uiterste gevallen onder bepaalde voorwaarden hacken. Ja, en dat, uh, dat moet dan zorgvuldig en afgewogen en dat ontbreekt. De AIVD heeft een vrij duidelijke leidraad op basis van een motie in de Kamer. En die hebben daardoor ook echt een goede leidraad voor hacken gemaakt. Maar politie en defensie hebben dat eigenlijk niet. Dus die hebben een vrij ruime bevoegdheid. Ze mogen hacken, maar de manier waarop het gebeurt, daar heeft niemand het over. Ja, ja dan krijg je dus dat het misschien wel gebeurt op een manier dat de hele vitale infrastructuur van Nederland kwetsbaar is, omdat ze hun kwetsbaarheid niet melden.
1: Ja. En uh, je zegt, er zit geen, uh, daar kijkt niemand naar. Nou, uiteindelijk is er nu wel een uh, rapport verschenen van de inspectie, Justitie ja. en veiligheid. Die hebben er wel naar gekeken na het eerste jaar dat, het, uh, dat die de hekwet ingezet is. Ja, Ik vond het opvallend dat er, uh, wat ik eruit haalde, is dat die uh, hekbevoegdheid maar acht keer ingezet is. Dat is ja.
0: ontzettend weinig. Als ja, het zo dat, belangrijk is voor de politie? Ja, dat kan ik niet helemaal beoordelen. Je kunt het getal 8 niet helemaal beoordelen. Het is vaak weinig is ten opzichte van het aantal gevallen... dat ze een andere middel hebben ingezet. Kijk, je kunt natuurlijk ook uh, hacken zonder dat je, een, uh, dat je hacksoftware hebt. Je kunt ook social engineering doen. Ja? Dus je kunt ook iemand verleiden met, met een linkje... of een andere manier om binnen te komen. En er zijn mensen die tegen mij zeggen... ja, Kees, bijvoorbeeld de Russen... die gebruiken bijna nooit hacksoftware. Die gebruiken juist allerlei andere trucs om binnen te komen. Ik weet niet of dat waar is... maar er zijn in ieder geval mensen die tegen mij zeggen... het kan ook zonder uh, al die dure hacksoftware. Ja. Dus als het acht keer gebruik, is, dan is de vraag vooral, hoe is het dan acht keer gebruikt? Ja. En dat weet ik dus niet. Ja, ik weet het van die acht keer, want uh, er staat een, een zinnetje in, uh,
1: uh, in het rapport van de inspectie. En er staat in, in zeven van de acht zaken is nagelaten de toetsaanslagen vast te leggen van opsporingsambtenaren van het technisch team. Uh, en dat is natuurlijk dat op, uh, opslaan van die toetsaanslagen is een soort waarborg zodat later al gecontroleerd kan worden. Wat heeft de politie nou precies gedaan, omdat er veel angst is dat ze aan de haal gaan. gaan met die hekbevoegdheid. Wat denk jij nou dan, als je, als je dit hoort? Moet die wet maar terug?
0: Nou, dan denk ik dat... Ik bedoel, wetgeving is altijd één. We hebben het altijd over de kwaliteit van wetgeving. En daar worden heel veel mensen altijd kritiek op geleverd. Maar er zijn vrij veel wetten die op zich vrij goed zijn samengesteld. Ik bedoel, de cookiewet was veel te technisch... Uh, op één, op één uh, onderdeel gericht... en daardoor dus niet werkbaar. Had algemene gemoeten. Er zijn ook hele algemene wetten... die worden juist aangeschept... omdat toezichthouders of anderen ernaar kijken... en zeggen, dit is de manier... waarop die geïnterpreteerd moet worden. Bij deze wet staat er vrij duidelijk in... dat een bepaalde uh, controletaak moet worden uitgevoerd... om ervoor te zorgen dat de politie zich aan regels houdt. En je ziet dat de politie... of het nou gaat om de AVG... of de wet uh, politiegegevens... maar ook bij CC3... dat ze zich dus in hun enthousiasme om boeven te vangen en om zo goed mogelijk een veiligheidstaak te spelen... dat ze hun, hun, hun plicht om zich aan andere voorwaarden te houden... die bijvoorbeeld de privacy van burgers beschermen... dat ze die nog wel eens laten lopen. En dat vind ik vooral zorg. Dus het is misschien niet eens zozeer een slechte wet... maar vooral de naleving van de wet is dan slecht. En ja, dat moeten we wel hebben. Want in een rechtsstaat moet ook de overheid de wet volgen. Ja, of het is een onuitvoerbare wet...
1: dat ze hem gewoon niet kunnen uitvoeren zoals het nu al bedacht
0: is. Ja, dat zou kunnen. Dan moet de politie dat heel nadrukkelijk aangeven. Dan zeggen we, het is onuitvoerbaar en dan is het aan de wetgever... De wet wel of niet aan te passen, maar nu is het zo dat dit in de wet staat, na nou een lang parlementair proces en de inspectie die zegt, we gaan kijken naar de naleving van deze wet ja. en daaruit blijkt dat de politie zich aan onderdelen niet houdt. Dus een evaluatie zoals ook met de WIF gebeurd
1: is, we gewoon eens te kijken van beide zijden, werkt het nu eigenlijk, dat zou misschien niet ook op zijn plaats kunnen zijn.
0: Nou, ik denk dat het met dit soort grote wetten, die gaan over grote bevoegdheden, die, die ver, verrijken en die ook raken aan, aan, aan burgerrechten, dat het nodig is om geregeld te kijken, werkt het nou nog aan de veiligheidskant en werkt het nou nog aan de burgerrechten de privacy kant ja. en, en die balans is dan heel ingewikkeld. Nou, de politie, ik heb vaak met politie contact gehad in alle debatten. En dan zeg ik, euh, nou ja, het is belangrijk dat we, hè, zo, ja nee, maar voor de veiligheid moeten we gewoon een stukje privacy inleveren. Nou dat soort, dat soort gedachten moeten we dus op een goede manier afwegen. Dan moet ja. er een wet komen die, die in balans is. Ja.
1: Nou ja, om dat even door te zetten rondom om, om die veiligheid die de politie ook graag wil bereiken. We hebben in Nederland ontzettend veel last van ransomware. Ja. En dan niet de ransomware zoals mensen bij ons thuis... die vroeger mensen thuis kregen... dat je voor 400 euro moest betalen... en dat je weer bij je vakantiefoto's kon. Maar nu liggen er echt gewoon miljardenbedrijven liggen plat... Hè, die dus uh, miljoenen per dag aan omzet verliezen... omdat er uh, ja, blijkbaar en heel vaak een, uh, Russische groepen bezig zijn... om die netwerken plat te leggen. Dan kan je natuurlijk van zeggen van... Ja, alles maar beter op het tellen moeten passen... zorgen dat ze niet binnenkomen... Ja. Nou, we kennen ook genoeg voorbeelden van bedrijven die echt best wel goed beveiligd waren. En waarbij het dan toch gelukt is door die hackers. Ja. En dat is nou juist iets waarvan ik in ieder geval de hoop had. Dat de politie die hekbevoegdheid op in zou zetten. Om ook dat soort criminele, grote criminele groepen die stelselmatig bezig zijn om hier bedrijfsleven uh, stuk te maken. Om, om daarna nou eens te gaan kijken wie zit er dan nou achter. En de hekbevoegdheid op zich geeft juist de mogelijkheid om op internet van die digitale anonimiteit te doorbreken en misschien wel bij een echte identiteit te komen. En dan kom je wel in Rusland uit. Maar het zal in ieder geval betekenen dat je dan in het buitenland zou moeten hacken. En is dat voor jou een brug te ver? Of zeg je, ja, dat, is, ja, dat, dat, dat moet dan maar af en toe als, het,
0: als de nood zo hoog wordt? Nou, voor mij, ik, ik, ik heb wel geleerd om niet te snel te zeggen dat iets een brug te ver is. Dus ik vind dat, ik heb al gezegd, de politie en de inlichting en veiligheidsdiensten die moeten kunnen hacken. En als het betekent dat de Nederlandse bedrijven... of Nederlandse staatsveiligheid of staatsgeheimen in gevaar zijn... omdat er bepaalde groepen actief zijn... Staats, staatsgeorganiseerde groepen... zoals bijvoorbeeld uit Rusland en China. Als die actief zijn... dan moet de politie ook daar natuurlijk wel dingen kunnen doen. Maar nogmaals, we hebben een wet die als kader geldt daarvoor. En als die wet door ontwikkeling in de samenleving te krap is... of te weinig mogelijkheden biedt... dan moet de politie aangeven hoe dat zit. Maar niet... ...ondanks een wet die er is... ...toch maar op een bepaalde manier ja. gaan handelen. Want dan krijg je een soort van... ja, ...dan worden wetten nutteloos... ...en dan, uh, dan, dan regeert de praktijk. Ja,
1: nou ja, goed, wat nu in de wet staat... ...als het gaat om het hacken in het buitenland... ...is dat als je niet weet waar het is... Hè, je, je, wil, ...je hebt een IP-adres... ...je weet niet waar die is... Um, ...ja, dan mag je hem hacken... ...want je weet niet van welk land die is... ...je weet ook niet hoe je daar... ...met een rechtshulpverzoek heen zou moeten... dus dan is het een, maar echt een soort last resort. Ja. Uh, en ik denk dat... Uh, uh, ja, meestal weet je wel... waar die IP-adressen zitten. En je ziet ook wel aan de communicatie... dat het Russen zijn. Dus, ja, uh -uh. Uh, ja ik, uh, het is... Uh, maar ik zou ook niet zo gauw weten... hoe we daar op een andere manier... weerstand op gaan bieden. Dus, uh, en en uh, die criminelen dit land inkrijgen om ze hier te veroordelen, dat zou ook niet lukken, want Rusland levert niet uit, maar we kunnen misschien wel hun infrastructuur kapot maken, zodat ze niet meer Nederland kiezen, maar een ander land.
0: Nou ja, nou ja de, kijk, de, de Nederlandse inlichting, hebben de afgelopen jaren natuurlijk een aantal successen geboekt, juist in, in heel uh, ja, succesvol ja, maar werk. Ook, maar dat is voor inlichtingendienst, hè? Dat zeker, ja. dat is anders, uh, dat weet ik, want inlichting en opsporing zijn twee totaal verschillende dingen. Uh, en ik vind dus ook, dat, dat wat je in ieder geval moet doen, ander voorbeeld, industriepolitiek, we zijn jarenlang als Nederland van mening geweest dat we een open georiënteerde economie waren en dat we niet te veel protectionistisch beschermende maatregelen moesten treffen, omdat we nou eenmaal vinden dat we onderdeel zijn van de hele wereldhandel. Ja. Nou, tien jaar lang hebben we uh, gezien dat Amerikanen en de Chinezen steeds meer protectionisme toepassen, dus moeten ook een partij als D66, maar ook andere partijen die heel erg uitgaan van open wereldhandel, moeten op een gegeven moment tot de conclusie komen, ja, het is wel naïef als we dit doen. Nou, dit is een vergelijkbaar voorbeeld. Het is waarschijnlijk te naïef om te zeggen, we houden allerlei beperkingen in stand, terwijl je ziet dat er een verandering aan het optreden is die onze uh, positie als Nederland in gevaar brengt. Dus ja. ik ben altijd bereid om na te denken over meer mogelijkheden om wel in te kunnen grijpen. Desnoods als het is in het kapotmaken van de systemen van, van, van anderen. Als er maar voldoende reden is om dat te doen. Ja. En dan heb je het dus over de offensieve cyberkant uh, uh, van het verhaal. Terwijl we tot nu toe altijd defensief gedacht hebben.
1: Ja, nou ja, ik vind het uh, mooi om dit uit jouw mond ook nog te horen. Dat we een offensieve cyberkant moeten hebben bij uh,
0: onze overheid. Ja, nou wat je. Gelukkig is het een podcast waarbij je hem nu iets scherper samenvat. Maar inderdaad, je moet er altijd over na blijven denken op het moment dat je ziet dat de wereld verandert. Zeker. Ja. Hey, ik heb in uh, jullie verkiezingsprogramma ook zitten graven,
1: natuurlijk. Mooi. Over, uh, ja. over het cybergebeuren. En nou ja, complimenten, deze 60. Uh, vindt het een belangrijk thema ja. en je hebt ook je eigen digitale visie, volgens mij heet hij, gemaakt. Ja. Um, nou, wat ik eruit haal is, er staat dan hè, om dit allemaal tegen te gaan. Uh, dit is in, in onder het kopje van de, de grote cyberdreiging. Er komen fors meer investeringen in onderzoek op het gebied van digitale techniek... zoals kunstmatige intelligentie, cybersecurity, quantum computing en fotonica. Uh, dus uh, d 60 als een soort onderwijspartij zegt ook we moeten daar hard mee aan de gang. Ja. Wat vind je nou van als er nou allemaal Chinese, Russische en Iraanse studenten onmiddellijk onze kant op komen om hier te gaan uh, leren hoe quantum computing moet werken?
0: Ja, het is nu andersom. Hè? En nu gaan al onze mensen naar allerlei uh, plekken in de wereld om daar uh, te leren uh, op de meest geavanceerde uh, en de beste onderzoeks- en innovatieprogramma's mee te draaien. Dus dat willen we ook niet. Uh, je, je hoort wel eens verhalen... Dat, dat China bijvoorbeeld echt een strategie heeft... om machtsland ter wereld te worden... om zoveel mogelijk mensen hè, de diaspora in te, in te gooien... en vervolgens weer terug te laten komen... met een, een zak vol kennis naar China... Is altijd een gevaar. Uh, maar ik vind wel dat wij fors moeten investeren... in, in het vooroplopen met, met hele gerichte onderzoeksprogramma's... Uh, uh, naar, naar allerlei nieuwe technologieën die grote invloed hebben. En dat er dan vervolgens misschien mensen uit Iran... of, of, of China of, of Rusland naar ons toe komen. Ja, dan moeten we maar bekijken hoe we daarmee omgaan. Maar dat is natuurlijk geen reden om te zeggen... daar gaan we maar weinig investeren. Nee, oké, okay. dus, dus we dus... wel
1: investeren erin. Maar uh, we zien ook, er zijn nu ook wel studenten naar huis gestuurd. De Iraanse studenten die iets die ligt bij nucleaire zaken... in de buurt kwamen. Ja, uh, maar dat, het lijkt een beetje ad hoc. Is het niet iets waar we gewoon harde regels voor moeten gaan maken?
0: denk het wel, maar ik denk dat dit ook... Dit klinkt mij als iets wat een redelijk recente ontwikkeling ook weer is. Waarbij dan inderdaad op een gegeven moment een universiteit... Uh, of misschien getipt door een bepaalde... Uh, info, in, in, door, getipt door een organisatie met informatie denkt van... we moeten nu toch misschien maar eventjes een grens stellen aan deze student... Dat lijkt me redelijk ad hoc. Uh, en daar kun je dan beter inderdaad uh, wat, wat meer structureel over nadenken. We hebben
1: het nu even genoemd over de, 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 de diensten en de politie. Die sterker moeten worden. Dat is sommige opzichten om ons digitaal veiliger te maken. Maar we kunnen ook zelf wat doen. Ja? Aan de preventieve zijde. En, uh, en als ik daar naar kijk... Uh, dan haal ik uit, uh, uit jullie verkiezingsprogramma. De overheid moet hierbij die bedrijven helpen door beschikbare informatie over cyberrisico's met hun te delen. En om dat te doen gaan we het Digital Trust Center versterken. Punt.
0: <lacht> Zie je ook iets van teleurstelling in mij dan? Nou, ik weet niet zo goed waar je teleurstelling zit. Ik weet dat het Digital Trust Center is, is volgens mij vooral een, een organisatie die kleinere bedrijven probeert te helpen in het, in het, in het begeleiden of het opvangen van, van een cyberaanval. Uh, D66, althans ik zelf, heb de afgelopen jaren vooral ingezet om versteking van het NCC, dus het National Cyber Security Center. Ik denk dat die meer bevoegdheden moeten krijgen om A, te kunnen delen met bedrijven als er iets gebeurd is. Uh, ook buiten wat we dan klassiek de vitale infrastructuur noemen. Die discussie mm -hmm. wordt natuurlijk vaak gevoerd. De zorg, maar bijvoorbeeld ook hele uh, hoge Waardige bedrijven vallen niet onder de vitale infrastructuur. Wat zou
1: zo'n NCSC nou kunnen delen, wat uh, de zorg niet gewoon ook bij een bedrijf kan halen, wat zich
0: gespecialiseerd heeft in cybersecurity? Nou ja, dat is natuurlijk de coördinerende taak van een overheidsorganisatie. Die ervoor kan zorgen dat er even los van een commercieel uh, belang. Dat er gewoon een mogelijkheid is om als bijvoorbeeld één bedrijf gehackt wordt. En dat speelt. Dat, dat alle andere bedrijven de vitale infrastructuur dan geïnformeerd kunnen worden over die dreiging. Dat kan natuurlijk ook door de markt worden opgepakt. Dus in die zin is het en-en. Maar ik denk dat uiteindelijk de samenwerking tussen publiek en privaat op het gebied van veiligheid veiligheids- en domein onmisbaar is. Nee, dat, dat kan ik dus, me voorstellen. Maar, niet uh,
1: maar de samenwerking, ik probeer altijd wat te zoeken. Wat betekent dat dan concreet? En is het ook dan... een hele terechte vraag, want samenwerking is een mooi
0: woord. Maar ja. wat, wat bedoel je ermee? Ja, ja
1: en, maar het, het delen van informatie komt mij een beetje passief over. Zou dat dan, en ik hoor je net best wel wat andere sterke kreten zeggen... als het gaat om uh, wat de politie allemaal zou moeten mogen. Um, zou je dan ook niet toch wat meer activiteit vanuit... Uh, proactief vanuit de overheid willen zien... om die bedrijven te helpen veilig te worden.
0: Ja, maar met name NCC... die zeggen van... Ja, wij hebben op dit moment bepaalde bevoegdheden... om wat proactiever te handelen... hebben we gewoon niet. Dus wij hebben daar bijvoorbeeld tegen minister Grapperuis van gezegd... zorg nou dat die NCC... wat meer de leidende partij kan zijn... op het moment dat er een bepaalde cyberaanval is... dat, dat zij degene zijn die ook een soort coördinerende rol kunnen pakken. Ja. Andere bedrijven kunnen informeren... dat bedrijf A eh, op deze manier is aangevallen. En vervolgens ook de informatie kunnen verdelen... zodat iedereen zich daarop in kan richten. En die rol kunnen ze nog niet spelen... Ja. En daarnaast heb je natuurlijk gewoon private partijen... die gespecialiseerd zijn in het snel beveiligen van een bepaald bedrijf. Dat je denkt: ja jongens, wij willen nu zorgen... dat degenen die bij ons binnenzitten misschien er weer uitgaan... of degenen die bij ons binnenzitten niet overal bij kunnen... Ja. of dat we voorkomen dat er mensen bij ons binnenkomen. Ja. Dan zag ik bij het CDA, die hadden opgeschreven... dat ze
1: het NCSC liefst als een stuk zien... naast het Joint Second Cyber Unit... en Defensie Cyber Commando, dus alles concentreren. Ja. En... Eh,
0: ja, ik, ik heb zelf ook wel eens gepleit... voor bijvoorbeeld één toezichthouder voor algoritmes. En dan zegt iedereen tegen mij, ja, maar Kees zijn wel vier toezichthouders. Die zich daarmee bezighouden. Dus vaak is het een soort politieke versimpeling van de werkelijkheid... om dan maar één sterke gebundelde organisatie te hebben. Ja. Ik heb wel geleerd dat op het gebied van, van cybersecurity en veiligheid... dat uh, de rijke geschakeerdheid van alle organisaties ook alweer een kracht is. En dat ze vrij goed met elkaar samenwerken. Ja. En ik weet dat AIVD en MIVD bijvoorbeeld... vergaand met elkaar aan het samenwerken zijn ja, op dit zeker. moment.
1: Maar goed, er die, die, zitten dus een blokkade in... Om informatie te delen met ja. het NCSC, want het NCSC is weer van een ander departement. Zeker, en, uh, ja,
0: en daar zit het NCTV dan ook nog weer uh, half tussen, dus ja. dat is een hele ingewikkelde constellatie. Dus je zou kunnen zeggen: alles bundelen werkt, maar dan heb je één grote superorganisatie met nog weer vier of vijf afdelingen, en wordt daartussen dan wel weer alles uh, gedeeld wat nodig is, en wordt dat dan weer goed aangestuurd, of wordt het weer net zoals de Nationale Politie of het Ministerie van Justitie en Veiligheid niet weer zo groot dat het totaal oncontroleerbaar ja. is. Dus dat is wel een lastige afweging. Ja, en, uh, en desondanks stellen
1: jullie wel voor... om bijvoorbeeld een minister van Digitale Zaken... of een Digitale Autoriteit Absoluut. in het leven te roepen. Net als Volt. Hè. Ik heb er twee partijen gevonden volgens mij die dat... Uh, ja, nou
0: Volt, Volt en d 60 hebben sowieso hier en daar wat raakvlakken. Zag ik ook op het gebied van Europa. Maar wij... Ik, had, ik heb zelf al, al jaren in al die zaaltjes, dan kwam ik: hier, ja, god, meneer Verhoeven, waarom wordt er nou zo gemankeerd over digitalisering gepraat? En dus, nou, de, Ook de structuur in de Kamer is slecht. Want we praten zowel in de commissie Gezondheidszorg als in de commissie eh, Buitenlandse Zaken als in de commissie Economie over 5G. En we praten over eh, algoritmes in bijna alle uh, verschillende commissies. Steeds een nieuw Kamerlid, steeds nieuw bewindspersoon. Dus op een gegeven moment zei ik, laten er nou één commissie komen, Digitale Zaken. En ook een minister. Daar ben ik voorstander van. Alleen die kan natuurlijk niet over alles gaan. Die moet echt over de hoofdlijnen van digitale. Dilemma's gaan. Ja, maar die... Zoals wij er nu bijvoorbeeld maar... één of twee hebben gehad.
1: Ja, maar oké, okay, de digitalisering zit juist wel overal in. Hè? En als het dus bijvoorbeeld gaat om de sleepwet, ja, dat is eigenlijk van een uh, ministerie, ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja. Dus ook de commissie die daar aan vast zit. En uh, hoe verhoudt zich dat? Nou, nou met dus, de...
0: dus, dat is altijd een zoektocht in de politiek wie waarover gaat. Uh, maar bijvoorbeeld stel dat iPads op, op school hè? of uh, het, het gebruiken van uh, het, 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 het EPD, het uh, elektronisch patiëntendossier. Ja. ja. Dat is echt een, een klassieke vakministerie onderwerp. Dat is zodanig toegespitst op de zorg of het onderwijs... dat dat hoort in de verticale commissies... die gaan onder, uh, onder, onder de regie van de minister van Zorg of Onderwijs. Maar je ziet tegenwoordig... Dat zie je ook bij de Commissie Europese Zaken... dat er ook doorsnijdende onderwerpen zijn... die steeds maar terugkomen... waarbij je wat hoger moet gaan nadenken over het, over, het, over het vraagstuk. Bijvoorbeeld gebruik van data door de overheid en algoritmes. Nou, Dat kan door een UWV gebeuren. De minister van Sociale Zaken. kan ook uh, gebeuren uh, in... in, in in een heel ander departement. Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, nou ja, je kunt dus zo gek niet bedenken... voor woningen in, inbraken of voor schoolverlaters... worden ook algoritmes gebruikt. Dan moet je de vraag stellen... hoe gaan we als overheid eigenlijk om met deze technologie? Wat betekent het voor burgerrechten? Nou, Daar zou je de minister van Digitale Zaken hebben. Jouw voorbeeld... Is wel echt er een op het snijvlak. Aan de ene kant is het binnenlandse veiligheid. Echt klassiek binnenlandse zaken. Maar het is zoveel meer digitaal geworden. En data en, en digitale middelen zijn zoveel belangrijker geworden. Dat je dan toch ook echt wel wil dat er vanuit die invalshoek naar gekeken wordt.
1: Maar is dan niet het probleem eigenlijk dat er gewoon te weinig digitale kennis zit. Bij al die verschillende
0: ministeries. Ook zo. Alleen geloof me ik ben politicus. Ik heb tien jaar gezien hoe die kamer van binnen werkt. De structuur van, van een commissie en van een minister... een ministerie, dat er iets is... waar een brief kan worden gelezen... waar een signaal kan worden opgevangen... waarbij een commissie een minister naar zich toe kan halen. Ja. Dat is een cruciaal iets om, een, om, om grip op een onderwerp te krijgen. Als dat er niet is, kun je nog zoveel kennis hebben... maar dan, dan leidt het nergens toe. Dus je moet naast kennis ook politieke kracht en macht hebben... om een minister tot de, tot de, uh, uh, op het matje ter verantwoording te roepen. Ja. En als je dat niet hebt, dan heb je nog zoveel kennis. Dus het moet en een structuur zijn... En meer kennis. En daarnaast, Kamerleden moeten ook gewoon scherpe politici zijn. Ik ben zelf nu tien jaar Kamerlid. Maar mijn laatste twee jaar was ik niet meer campagneleider. Was ik niet meer vice-fractievoorzitter. Maar was ik alleen maar bezig met digitalisering. Had ik veel meer tijd. Ja. Dus kon ik veel meer die, die bewindspersonen het lastig maken. Ja. En was ik eigenlijk veel scherper controleur van de regering. Dan ja, ik je je de zit jaren...
1: er net lekker in, hè. Twee jaar. Uh, pas ben je echt op opdrijf.
0: Zou je zo kunnen zeggen, ja. Ja, en dan ga je nu weer stoppen. Ja, en dat is omdat je ook weer als Kamerlid doormaakt dat je op een gegeven moment uh, denkt van ja, ik, ik zit nu al tien jaar dezelfde dingen te doen. Ik zit al tien jaar bij Prinsdag, ik zit al tien jaar de begroting Economische Zaken of de begroting Justitie en Veiligheid. Dus op een gegeven moment raak je ook zeg maar in een soort cyclus dat je denkt ik moet mijn energie nu weer op een andere manier gaan inzetten omdat het anders steeds meer van hetzelfde wordt. Er is wel 5% in mij wat nu ziet dat een aantal digitale Kamerleden stopt. En dat ja. het onderwerp van belang wordt. En dat denk ik, oké, okay, misschien had je nog vier, vier jaar door moeten gaan. Maar dan denk ik ook, ja, maar dan zit ik wel weer elke week, uh, zit ik eindeloos die dingen te doen die ik al tien jaar gedaan heb. En dat raakt op een gegeven moment ook weer wat, dat, dat vervlakt je ook weer wat. Ja. Dus op een gegeven moment moet je dan de afweging maken. En laten we dat dan maar ophouden dat ik op mijn hoogtepunt stop.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Um, nou Kees, dan gaan we ook weer stoppen met uh, onze half uur waar we overheen zijn. Oh. Um, ik wil je heel erg danken dat je deze week mijn uh, cyberheld wil zijn. En uh, we gaan
0: je missen en dat gaat je goed. Dankjewel. Ik vond het erg leuk om er te zijn.